0: Vamos a, a charlar ahora con quien finalmente pudo entrar, eh, va a ser el legislador a partir de, de este mes de diciembre, cuando asuma su banca como diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires. Vamos con vos, en línea con nosotros, Florencio Randazo. Florencio, buen día, Diego Schurman y Dominic Metzger, te saludamos.
1: Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por
0: llamarme. No, por favor. Bueno, ahí, con, lo, con los porotos finales, entró.
1: Sí, la verdad es que no es fácil. Sacar 400.000 votos en la provincia de Buenos Aires no, no es sencillo. Pero creo que bueno, que es importante que haya otras voces, otros matices en el Parlamento. Nosotros durante toda la campaña eh, digamos, dijimos la, la, eh, contamos la necesidad de tener eh, otras voces en el Parlamento, que haya otro tipo de discusiones, que no todo sea blanco o negro, que podamos discutir las cuestiones de fondo que necesita discutir la Argentina vinculados, qué sé yo, un plan de estabilización económica que nos permita transitar un sendero sin los niveles de inflación que tiene la Argentina. Hace décadas, ¿no?, cuando en realidad el resto de los países del mundo lo han resuelto ya ese tema en el siglo pasado. Una ley de incentivo a creación de nuevos empleos. La Argentina tiene que tener una política que promocione la creación de nuevos empleos. Es la única manera de salir del estado de pobreza en que está la Argentina. El tema de la boleta única, creo que en realidad... Es necesario cambiar el sistema electoral en la Argentina sí. para terminar con la cantidad de gasto que implica el sistema electoral actual, con falta de transparencia, con necesidad de tener una estructura política que controle la elección. Es decir, una ley de promoción de exportaciones, se habla tanto de la necesidad que tiene la Argentina de tener dólares, sin embargo, no hay ningún estímulo a los sectores que, que exportan en la Argentina. Todo lo contrario, se cambian las reglas de juego permanentemente. El, me parece que, digamos, eh, de esto se trata, ¿no? De, de llevar este tipo de propuestas al Parlamento y poder dar una discusión seria, entendiendo que, a ver, no somos dueños de la verdad, nosotros, ni mucho menos, pero sí entendemos que eh, debe haber una discusión sobre los temas que verdaderamente preocupan a la a los argentinos y que la calidad educativa cómo mejoramos la educación en Argentina nos sorprende la pandemia pero hace rato que el sistema educativo se viene devaluando en Argentina como se viene devaluando el resto de los servicios públicos que presta el Estado
2: eh, Florencio hay muchas propuestas que estoy escuchando ya desde la campaña no de, de, de Vamos por Vos que sí. es el espacio ¿no? que lleva Florencio de al Congreso de la Nación eh, la pregunta es ¿con quién se está conversando para que estas propuestas de alguna manera puedan hacerse eh, realidad? digo esto porque eh, creo que blanqueaste en las, en las últimas horas que hablaste con Emilio Monzó, que es del Espacio de Juntos por el Cambio, este, ¿está la posibilidad de alguna suerte de este, alianza estratégica en el Congreso para llevar a cabo alguna de estas medidas?
1: No, a ver, nosotros estamos dispuestos a hablar con, con todos los sectores, pero siempre, Diego, honrando la palabra, yo voy a cumplir con lo que he prometido, yo no, no, no tengo ni una visión diferente en términos generales, de lo que está haciendo hoy el kirchnerismo del gobierno, como así también lo que ha hecho juntos por el cambio. Eh, ahora, eso no implica que no podamos eh, trabajar y discutir algunas cosas como como las que yo señalo acá. Me, me, me cuesta mucho creer a mí que en realidad no en el Parlamento digamos, eh, no, no se puede lograr un acuerdo, por ejemplo, para ir a un plan de estabilización económica eh, digamos, eh, con, con el objetivo de resolver el tema de la inflación. Me cuesta creer que en realidad no votemos la boleta única. Cuando hace años que se viene, digamos... Eh, ...diciendo que es necesario cambiar el sistema electoral... ...que es necesario terminar con este sistema... ...y me parece que la idea está en buscar acuerdos... ...en temas que creo que, que, que podemos ponernos de acuerdo... ...independientemente de, de, de la pertenencia que cada uno tenga... Digamos, ...a diferentes sectores... ...precisamente nosotros venimos a decir que la, la polarización... ...la grieta, el blanco-negro... ...nos ha llevado al estado de situación en la cual está la Argentina...
0: Florencio, con, con respecto, hacías mención, el tema de la inflación, que no podemos salir este, de estos números inmensos que tenemos, una inflación de este 2021 de, de casi más del 50% y, y, y quizá el año que viene, ojalá que no, de un número este, similar. Y el gobierno que eh, eh, practica eh, estas medidas que ya usó que tienen que ver con el congelamiento de precios o con la imposibilidad de comprarte un pasaje en cuotas para el argentino que quiera viajar afuera del país. ¿Qué te parece a vos?
1: Son todos patio Dominique, que no tienen ningún sentido. La Argentina necesita transitar un, un sendero diferente entendiendo que la Argentina hace años que decidió vivir en una economía de mercado y la economía de mercado tiene leyes universales que hay que respetar, la Argentina no respeta ninguna de esas leyes y no hay gobierno con capacidad, digamos y de liderazgo para llevar adelante un proceso de transformación que es lo que necesita la Argentina si seguimos haciendo lo mismo esto lo digo yo, lo decía Einstein hace muchos años el resultado va a ser el mismo entonces se sigue haciendo lo mismo y la Argentina sigue profundizando eh, digamos, eh, digamos, los problemas absolutamente todos los problemas ...tiene niveles de endeudamiento eh, muy importantes... ...tiene una tasa de financiamiento que le hace imposible... ...diríamos que la Argentina pueda tener un proceso de desarrollo... ...tenemos una tasa de riesgo país que supera los, los 1800 puntos... ...que es la tasa por encima que pagan los países desarrollados... Eh, ...no hay posibilidad de incentivo al ahorro... ...si no hay ahorro no hay inversión... ...y si no hay inversión no hay generación de trabajo... ...hay una política de, digamos, de, de presión sobre el sector productivo... ...que es insostenible, insostenible... Entonces me parece que lo que hay que cambiar es la visión que, de las cosas que, que, que debemos llevar adelante para que la Argentina eh, pueda transitar eh, digamos, un, un camino de, 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 de esperanza y de solución a los problemas que tiene. Eh, estos son absolutamente todos partes, ninguno soluciona los problemas de fondo, es más, yo creo que los agudiza a los problemas que tiene
2: Argentina eh, Florencio, bueno, hay propuestas que hace hace tiempo que hablo con, con Randazo que uno puede estar de acuerdo, ¿no? la boleta única y demás, con él he debatido sobre otro tema en, en particular que es el tema de la reforma laboral que, que vos habías planteado en la, sí. en la campaña, ¿no? En algún momento yo te decía que eh, sin tocar una coma de la, de la ley laboral se habían creado 5 millones de puestos de trabajo allá en el 2003 y vos ponías el acento en que de todas maneras había que reformar las leyes eh, laborales. ¿Por qué no explicas un poquito este punto? Yo estoy en desacuerdo, pero ¿por qué no explicas un poco para la gente de qué se trata?
1: Primero, Diego, eh, cuando vos decís se recuperaron 5 millones de puestos de trabajo, está vinculado eso a la crisis del, 2000, del 2001 y 2002. Eh, si salimos de una crisis muy profunda, que creo que estamos cumpliendo 20 años en estos Hoy. Días, bueno, entonces, digamos, no hace mucho, digamos que, parece que fue ayer, ¿no? Y pasaron 20 años uh -huh. eh, y la Argentina cayó en un proceso de, de crisis, tal vez la más profunda que, que tuvo. Entonces, salimos de una situación en la cual hubo una gran devaluación, hubo una capacidad instalada, digamos muy importante, porque había una capacidad ociosa que superaba el 70%, había otras condiciones, los commodities que acompañaron el proceso, eh, digamos, que, que estaba, se estaba dando en la Argentina, hubo un montón de cuestiones. Es decir, que tuvieron que ver con la posibilidad de que se empiece a generar eh, trabajo en la Argentina. Lo que es cierto, digamos, que pasaron los años y la tasa de desocupación en la Argentina eh, fue creciendo, fue creciendo la pobreza, fíjate vos que la pobreza hoy está por encima del 42%. En sí, Argentina,
2: niveles altísimos, sí.
1: Por eso. Entonces me parece que, y hay una cuestión central que es la informalidad que hay en el trabajo. Hoy del 50%, más o menos, dicen el 52, ponen el 48, vamos, esto es discutible, Está, digamos, en trabajo informal. qué significa tener un trabajo informal? Significa no saber si al otro día vas a tener trabajo, significa no tener una obra social, no tener aportes previsionales. Uh -huh. Entonces, me parece a mí que debemos discutir una ley que en realidad sea inclusiva, en realidad que garantice el derecho a aquellos que están en la informalidad, no que la ley sea interpretada como para socavar los derechos de quienes hoy tienen trabajo formal. Primera discusión. Si no, tenemos que poner etiquetas en estas discusiones. Ahora, esto se resuelve únicamente con la discusión de una nueva ley laboral para incluir a aquellos que están en la informalidad. No, se resuelve si la economía logra tener niveles de inflación razonables, si la Argentina decide tener un plan de prioridades desde el Estado. El Estado este no tiene prioridades. Yo digo, el Estado este se mide por la capacidad de lo que gasta, por el nivel de regulaciones que tiene, por la cantidad de empleos que tiene, y los servicios públicos que presta el Estado son muy malos. La calidad educativa es mala, la educación pública que en la Argentina fue en algún momento un lugar donde igualdad, nos daba igualdad de oportunidades, nos ponía a todo en una misma línea alargada, hoy en realidad la escuela pública la han devaluado. Y si esto se ha, sin lugar a dudas, que se ha puesto en evidencia con la pandemia. El sistema de salud en Argentina está devaluado, y lo puso en evidencia el tema de la pandemia, sin lugar a dudas. El, el, la seguridad, ni hablemos, ¿entendés? De, de, de los niveles, los de, de seguridad que vive eh, la Argentina. La justicia que es otro de los servicios públicos, es muy mala, llega tarde, fíjate el caso de Lucio, para no entrar en cuestiones penales. Llega tarde y llega mal, es decir, llega mal en una perimetral, llega mal en este caso para eh, eh, digamos, llevar adelante un proceso que hubiera impedido que este pibe, que es indignante, es angustiante lo que ha pasado, ¿entendés? Entonces, eh, eh, creo que la Argentina necesita definir cuáles son sus prioridades eh, para ir a un proceso económico virtuoso, que, que lleve a que la Argentina tenga, vuelvo a repetir, de niveles de inflación razonable, que tenga pero, una tasa de inversión sí. razonable, y eso es posible,
0: pero, eso es posible. Pero Florencio, eso creo que eh, escuchando, na nadie estaría en desacuerdo en, en estas cuestiones, obviamente, sí. tenemos un gasto público enorme, la gente está cansada de pagar tanto impuesto, sí. la, la, la clase que, el que tiene trabajo y, y, y tiene la fortuna de tener trabajo, también se siente eh, agobiada, no escuchada, por todo lo que el aporte que hace que hay que hacerlo y está bien pero que no se ve reflejado en lo que sí. acabas de enumerar entonces si todos coincidimos en, en estos diagnósticos por qué no se puede bueno. modificar
1: pero qué es lo que, que, que falla todos nos coincidimos. parece que todos nos coincidimos fíjate que eh, el gobierno del de, de presidente macri digamos con niveles más de endeudamiento servicios públicos con más deterioro eh, más pobreza, más desocupación. Y este gobierno profundizó esas acciones con otro relato. Pero hay, el resultado está a la vista. Hay que cambiar y para cambiar se necesita liderazgo, se necesita vocación política, se necesita saber que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Se necesita no ver el resultado en el corto plazo, sino verlo proyectado en el largo plazo. Digamos, no como te recuerda el, el, digamos, el tiempo actual, sino como te va a recordar la historia. Y no hay dirigente de esas características en la Argentina. ¿Entendés? Se debaten estupideces permanentemente.
0: ¿Pero no es porque digamos, también la política está un poco alejada de la gente? Pero,
1: pero por supuesto, Dominique, exactamente. La política está absolutamente alejada de la gente. ¿Cómo salimos de los planes? Es una, digamos, A mí me llamó la atención en la campaña, eh, en lugares, diríamos, eh, muy vulnerables, donde las condiciones sociales, eh, digamos, eh, son muy malas, eh, hablar, eh, digamos, de salir de los planes y despertar una ovación en la gente. En gente que recibía el plan, porque la gente no quiere un plan la gente quiere tener la posibilidad de tener la dignidad de un trabajo, de saber que lo que lleva a su mesa lo ganó con su trabajo, de que puede tener un crédito, de que puede que sus hijos estén mejor
2: que ellos. Bueno, lo, lo los reclamos Florencios han virado, no? precisamente uno escucha ahora en los movimientos sociales, reclaman trabajo ya no planes, yo creo que el reclamo pasa un poquito por ahí, pero te pregunto si es digamos, es factible en este contexto estamos encorsetados con, con el tema de la deuda, eh, no se está cerrando por ahora no el acuerdo con el fondo se, se hay promesas de que va a pasar en breve pero lo cierto es todavía no pasó este Hay una carta de la vicepresidenta donde de alguna manera dice, yo no tengo la lapicera, esto lo cierra Alberto Fernández. Pero, pero
1: Cristina es vicepresidente de la Nación, Diego, ¿entendés? Poco serio esto, ¿entendés? Y también tienen que ayudar ustedes como periodistas a reflexionar sobre estas cosas, Cristina tiene parte del gobierno o tenemos alguna duda, que Cristina, tiene incidencia sobre el gobierno.
2: Tu lectura es que no se quiso hacer cargo, digamos, de... Por de...
1: supuesto, uh -huh. no me parece responsable que en realidad eh, haga una carta como diciendo yo no tengo nada que ver, bueno, lo va a tener que resolver Fernández, y la oposición, por supuesto que tiene responsabilidad el presidente, que tiene responsabilidad la oposición, que nos llevó a niveles de endeudamiento escandaloso, pero hay que hacerse cargo de las cosas, ¿entendés? Porque si no se alejan las posibilidades de encontrar soluciones a los problemas que tiene eh, la Argentina.
0: ¿Y debería haber cambios nuevamente de gabinete?
1: No sé, eso, eso no, no me corresponde a mí, Dominique, porque eso es una decisión de del presidente. El otro gran problema que tienen los gobiernos en Argentina, y en este gobierno está en evidencia, no tienen gestión, no existe la gestión, señores. Y si no hay gestión, no hay gobierno. Porque la única herramienta que tienen los gobiernos para transformar la realidad es la gestión. Y acá no hay gestión. Y te puedo dar miles de ejemplos, miles de ejemplos. Entonces, el, el, finalmente la decisión de quienes acompañan a, a, al presidente en su gabinete es una decisión del presidente de la nación, pero que tiene que estar vinculado a la gestión, a cuáles son los ejes del gobierno, cuáles son los ejes de este gobierno, cuáles son las políticas públicas de este gobierno. No lo, no las tienen, no las hay, no hay proyecto, no hay plan. Entonces, me parece a mí que si seguimos el mismo camino se van a agudizar los problemas. Nuestro, nuestra idea es ayudar, está claro porque estamos todos en la, adentro, de, adentro del país, nos queremos que al país le vaya bien, pero por supuesto impedir que nos lleven por delante, uh -huh. esto, esto es, otra, es otra cuestión que tiene que quedar clara. Ahora, la idea es ayudar, es ir al Parlamento con posiciones concretas y claras de los temas que precisamente decías vos, Dominic, tienen que ver con la sintonía de los problemas que preocupan a la sociedad, cómo mejoramos la, la seguridad, cómo mejoramos el, y se pueden hacer esas cosas, cómo mejoramos la ejecución de un plan de obra pública... Fíjate vos lo que ha pasado, por ejemplo, con, con el tema de la electrificación del San Martín. Cuando yo estuve a, a cargo de la responsabilidad de administraria del el transporte, llevé adelante una obra que hacía 35 años que estaba parada. Tenía el 2% de ejecución, que era la electrificación La Plata-Buenos Aires. Se terminó esa obra. Funciona hoy y pueden dar testimonio de esto todos los que utilizan este, este, este servicio y este ramal electrificado, con trenes nuevos, con, poca, con, con frecuencia muy corta automáticamente, antes de irlo, se, se, se habilita un préstamo de 700 millones de dólares para eh, la electrificación del San Martín. Bueno, pasaron seis años y, eh, y nunca se adjudicó la obra. Esto Flo es gestión, ¿entendés lo que digo? Si nosotros, no, no, y no hay ningún ámbito donde reclamar estas cosas, y dónde poner responsabilidad a es responsable de por qué esto no se
2: hizo. Florencio, y hago esta mi última pregunta, ¿no? Este, Hacés todas estas críticas, tanto a lo que fue gestión de Macri en su momento, como a lo que está pasando ahora con la gestión de Alberto Fernández. ¿Por qué crees que el resultado de la elección fue como fue? ¿No? Si sos tan duro con ambas gestiones, digo, en, en las PASO eh, con un triunfo de, de Juntos por el Cambio, y en la general es que vuelva a triunfar Juntos por el Cambio, pero hay un repunte en algún punto por, por parte del gobierno. ¿Por qué crees que se vuelve a votar no esto?
1: Es, y no es sencillo, eh, Diego, la, la pregunta. Tal vez nosotros no, 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 su, no supimos ser suficientemente claros, no es fácil vencer la grieta, la polarización. La polarización es un negocio. ...es un negocio en lo cual participan dirigentes de ambos sectores... ...participan medios de comunicación... ...participan encuestadores... <ríe> ...y ahí está ajeno... Eh, digamos, ...estamos ajenos a los 46 millones de argentinos... Eh, ...de cualquier manera me da la impresión a mí... ...la lectura que yo hago electoral... ...es que en realidad el gobierno de, de Alberto Fernández... ...durante un año y medio... ...cometió todos los desaciertos posibles... ...y el más importante de todos... ...haber perdido, digamos, la confianza en la sociedad... ...el valor de la palabra... ...la idea de lo que digo-hago que es lo más importante que tiene un dirigente político. Entonces, era casi imposible pensar que iban a votar, iban a ratificar a este gobierno, pero también se hacía difícil pensar que iban a volver a votar a quienes hace un año y medio fracasaron. Ahora, no hay duda que en realidad hubo una decisión eh, que estuvo por encima de, digamos, de, 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 de cualquier otra, que fue castigar a este gobierno. Decirle a este gobierno, ustedes no están haciendo las cosas bien. Y encontró ahí en Cambiemos, y sobre todo en la posibilidad de que dio Cambiemos a partir de la PASO, con la figura de Manes, Digamos, de tener un resultado digamos hacia cambiemos, eh, que es que, eh, contrario al gobierno. Esto me parece que es la, la síntesis por lo menos de la, la interpretación que yo hago. Mm. De cualquier manera, digamos eh, no creo que tampoco haya sido digamos un, un voto de premio a... Cambiemos, atento. Un voto de castigo al gobierno fue este, me da la impresión. Claro, pero, pero creo sí.
0: Y, y lo claro. último, Florencio, en la cuestión de la justicia que, que hizo mención, ¿no? Con la, la información del sobrecimiento de, de la vicepresidenta en causas que han sido este, muy, muy contundentes para la sociedad y que llevó mucha información y que ahora tiene el sobrecimiento sin llegar a un juicio oral. ¿Qué pasa ahí? Eh, yo
1: siempre he sido muy respetuoso de, del tema de la justicia eh, porque me parece que nosotros hablamos de la independencia de poderes y finalmente después terminamos opinando sobre los fallos de los jueces sí me parece que hubiera sido muy bueno muy bueno que un tema digamos tan controversial en la cual tanto se habló hubiera tenido la instancia de un juicio oral para escuchar a todas las posiciones de cualquier manera de cualquier manera hay una instancia que es eh, de apelación que es el tribunal de, de casación eh, que seguramente, digamos, eh, se hará esa apelación y se verá qué es lo que resuelve. Yo no soy a, abogado. Sí creo que la justicia, digamos, es una institución que está absolutamente eh, devaluada en la Argentina. Y eso es un tema grave, institucionalmente
2: grave. Florencio, sí. gracias eh, por estar con nosotros esta mañana. No,
1: gra muchas gracias a ustedes, gracias. Diego y a Domínguez.